0: El tema de esta noche es ¿Religioso o Cristiano? ¿Religioso o Cristiano? Verso 22, por favor, capítulo 22 del Libro de los Hechos. Y lo oyeron, dice, hasta esta palabra. Entonces, alzaron la voz diciendo, Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire mandó el tribuno que, se le, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él hasta ahí vamos a leer estamos, recuerden que estamos en las últimas semanas tenemos meditando lo que estamos eh, estudiando en el devocional de, que se publica ahí todos los días hoy meditábamos en estos versículos ¿a quién le tocó? ¿se acuerdan? ¿Ah? a William muy bien los que lo leyeron pueden contestar los que no de repente nada más se meten para que aparezca como leído y ya no tengan ahí un mensaje pendiente no hay muchos que así le hacemos de repente y esos son tramposadas hermanos no son, no son buenas hay que leer lo que se publica ¿sale? bueno la semana pasada nos quedamos hasta el momento en que Pablo sube a Jerusalén y resulta que un profeta ¿cómo se llamaba el profeta se acuerdan el que le advierte Ágabo le, le dice, cuando tú subas a, hacia Jerusalén, hacia la ciudad, vas a ser atado de manos y de pies, dándole a entender que él iba a ser apresado, que él iba a ser capturado por las autoridades, no romanas, sino principalmente por los judíos. Y él aún así decide ir a Jerusalén. Eh, él sabía que tenía que obedecer la instrucción del Señor. Y él tenía como, como objetivo, hermanos, fíjense, lo que muy pocos cristianos hoy en día tienen y eso era predicar el Evangelio ¿sí? predicar en donde quiera que fuera cuando nosotros leemos ahí en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento pero específicamente más en el Nuevo Testamento vamos a ver que los cristianos aquellos que amaban a Dios en estos tiempos que, que estamos leyendo bíblicos eran realmente radicales el Evangelio era lo más importante en sus vidas y era lo que a ellos los regía era lo que a ellos los gobernaba y, y, y obviamente para esto era su manera de vivir, una manera cristiana en la cual ellos estaban dispuestos incluso a entregar su propia vida dice el verso 22, ahorita hablando de, de Pablo que está pasando por esta situación a tal grado de que su vida está peligrando, dice el 22, 22 y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva y, y cuando leemos estas palabras Realmente es algo tremendo que por causa del Evangelio se quiera quitar la vida a una persona, eh, y muchas personas resulta que siendo cristianos, sabiendo que tenemos que predicar el Evangelio, no lo hacemos porque sabemos que eso nos va a traer cierto conflicto con algunas personas, nos va a traer enemistades en el trabajo, nos va a traer distanciamiento de la familia, distanciamiento de los amigos... Y es que lo, lo que estamos haciendo es apreciar más nuestra vida que la voluntad de Dios. Cuando nosotros cambiemos eso y querramos realmente agradar a Dios en todo tiempo, ahora sí que los papeles se van a invertir. Nuestra vida no nos va a interesar, así como decía el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto no solamente a ir y a, a que me pase algo, sino aún a entregar mi vida por causa de Cristo. Eso va a cambiar completamente. Eh, estas personas estaban hablando, y bueno no estaban hablando, estaban gritando y estaban específicamente gritando que Pablo tenía que morir. ¿Qué es lo que querían hacer? Lo querían linchar, lo querían asesinar entre todos ellos. Hoy en día cuando hablamos o escuchamos de un linchamiento es porque una persona o la cacharon robando o la cacharon queriendo abusar de algún menor, la cacharon queriendo abusar de una mujer, lo agarran todos los vecinos y obviamente sabiendo que es un crimen fuerte, la gente ya en su desesperación dice es que la autoridad no va a hacer nada y ellos actúan por su propia cuenta linchando a una persona. La queman, lo golpean, lo, 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 lo humillan eh, frente a la vía pública y al final le quitan la vida. ¿Y quién fue? Pues fuimos todos, ¿no? ¿no? No se pueden llevar preso a todos porque no se sabe realmente quién es el que... Eso es lo que hacen los vecinos en alguna comunidad. Y, y la frase que por lo regular se usa es, esa persona era un desgraciado, era una lacra, era un ratero, una rata, no merecía vivir. ¿Han escuchado eso? No merecía que se le diera otra oportunidad porque ya se la había cachado, ya se la había advertido, entonces lo que hacen es linchar a estas personas. Bueno, en este caso... La gente quería linchar a Pablo, quería matarlo, estaban diciendo, no conviene que él viva, pero no por ser un criminal, o por ser alguien que cacharon robando, o por ser alguien que cacharon intentando abusar de una mujer. No, no fue nada de esto, sino que era por el hecho de que él estaba predicando la palabra de Dios. Veíamos el domingo, que ya estamos en los tiempos en los cuales ya no falta mucho, hermanos, para que llegue el momento en el cual a nosotros, por decir la verdad, se nos trate como criminales. Por decir lo que es correcto, se nos ofenda y se nos insulte y se nos quiera quitar la vida. Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia, con la iglesia cristiana principalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene, no es porque sea la iglesia perfecta, sino porque la iglesia cristiana... Por lo regular es la que se basa en las Escrituras. Y al basarse en las Escrituras, ¿qué es lo que pasa? Existe la confrontación, porque las Escrituras nos hablan de pecado. Y cuando nosotros le hablamos a alguien de pecado, estas personas se ofenden. Porque la Biblia, como decía por ahí una persona, en sí la palabra de Dios es ofensiva. Porque ofende al ser humano, porque no nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. Y la Biblia cuando nosotros la abrimos, lo que va a hacer la Escritura es confrontarnos con nuestro pecado. Sí, de la manera en que estemos pecando, la palabra de Dios dice que no hay cosa desnuda que quede, cosa que, que no quede desnuda delante de ella. Así es que la Biblia hace eso. Entonces, lo que querían hacer era linchar a Pablo por estar predicando la palabra de Dios. Y aquí hago una pregunta, para recordar un poquito de lo del jueves pasado. ¿En dónde se encontraba Pablo en este momento? Ya lo dije hace rato. ¿En ¿En dónde? En Éfeso, Tache, ¿dónde? En Jerusalén, ¿quién dijo? No sé quién dijo Jerusalén, dice ahí, tienes un premio, al final le dan un dulcecito, por favor. Estaba en Jerusalén, se encontraba en efecto en Jerusalén, era, ¿cuál, ¿se acuerdan cuántas veces había subido desde su conversión? ¿O no? Y eso que lo apuntaron, hermanos. No, Tache, ya le quitan el dulce, por favor. Cinco, gracias hermana. ¿Cuántas veces era con esta que él subía a Jerusalén? Ahora, ¿a qué, había de, ¿a qué había subido a esta ciudad? Esa es la otra pregunta. ¿A qué había subido él a Jerusalén en esta ocasión? A ver a los ancianos, Tache también. Se había reunido, eh, iba a ver a los ancianos, sí, bueno, no, no tache, perdóname. No, no, no iba, iba a ver a los ancianos, pero iba, se reunió con Santiago, pero principalmente, eh, y muy probable, él estaba llevando una ofrenda que había juntado de todas las iglesias de Asia, la sí iba a llevar a Jerusalén para ayudar a la iglesia que estaba pasando por problemas eh, económicos muy fuertes, una pobreza muy, muy fuerte que se vino en ese tiempo, y él había juntado esta colecta, la había llevado a Jerusalén se sube, sube a la iglesia para juntarse con los líderes, estaba solamente Santiago, que se acuerdan que era el hermano del Señor, no era uno de los apóstoles, pero estaba Santiago, probablemente subió buscando también a Pedro y a Juan, pero no nos menciona nada de ellos, entonces, él sube a esta ciudad porque traía esta ofrenda y, y dice que la gente, iban a salir algunos, que salieron algunos a recibirle de manera gozosa y le dijeron, wow, Pablo, cuántos millares han creído por causa tuya y estás haciendo el trabajo que Dios te ha encomendado, gloria a Dios por eso. Pero hubo otros que de alguna manera ya estaban esperándolo porque habían escuchado que Pablo estaba como pervirtiendo la ley de Moisés, estaba enseñando cosas en contra de la ley de Moisés. Entonces, estas personas se iban a levantar para desacreditar a Pablo. Para decir que era una persona que hablaba mentiras, que no hablaba la verdad. Vamos al capítulo 21, por favor. Hechos 21, un capítulo atrás. ¿Ya amén o no? Verso 27. Dice, pero cuando estaban por cumplirse los siete días, ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Sí? Dice, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Cuando se iban a cumplir los siete días, ¿de qué? Del voto que cuatro varones habían hecho. Un voto por algún favor que Dios les había concedido. Que Pablo dijo, le dijeron a Pablo, paga los gastos de ellos. Que no era nada barato pagar los votos de una persona. Él pagó los de cuatro para que ellos vieran que Pablo no estaba en contra de la ley de Moisés. Entonces, cuando estaba ya a punto de cumplirse estos días... Dice que vinieron algunos judíos y comenzaron a alborotar a todos los que estaban ahí presentes. Verso 28, dando voces, varones israelitas, dice, Ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de, de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas bueno, a Pablo lo, lo, lo agarran y lo, lo meten se lo llevan como en tipo custodia pero de una manera salvaje, Dice dicen por ahí que que, ...que Pablo cuando llegaba a una ciudad... Él, ...él no analizaba los hoteles de cinco estrellas... ...y cuáles hoteles tenían cupo... ...él se dedicaba a analizar cómo estaban las cárceles... Eh, a, ...a ver qué, qué, qué tal está esta cárcel... ...porque eran lugares donde él... ...frecuentemente lo iban a llevar preso... ...por causa del Evangelio... ...si nosotros nos ponemos a analizar esta historia... ...vamos a ver que es algo trágico... ...porque estas personas estaban queriendo matar a alguien... ...querían asesinarlo por el hecho... ...de que ellos estaban pensando... ...de que él estaba enseñando algo en contra... ...de la ley de Moisés... Que, que no era para nada así, y aunque aun así fuera, podríamos decir, aunque así fuera, ellos hermanos no podían hacer nada, ellos no tenían la autoridad para dar muerta a una persona, porque los únicos que tenían la autoridad en ese momento eran los romanos, eran las personas que estaban eh, a cargo o que estaban representando al gobierno de Romano, recordemos que en este tiempo, así como en el tiempo del Señor, Roma tenía sitiada Jerusalén, Roma tenía el control de todo Jerusalén y ellos quitaban a los, a los sacerdotes, los ponían, ellos hacían todo a su antojo. Entonces los que realmente gobernaban, aunque deberían de haber sido los sumos sacerdotes, no eran ellos. ¿Quiénes eran? Los romanos, eran las autoridades. Es por eso que cuando capturan al Señor y que el Señor dice lo que vimos el domingo pasado, «Yo soy el Cristo» y desde ahora verán al hijo viniendo las nubes del cielo con poder y gran gloria esto era considerado como una blasfemia si es que no era el Mesías pero si sí lo era entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y en ese momento dice blasfemia y con la autoridad que este hombre tenía él pudo haber dicho ejecútenlo rápido y a Jesús lo hubieran ejecutado en ese mismo momento pero no tenían esta autoridad porque estaban ellos bajo el yugo de Roma. Entonces, para juzgar a alguien, ellos tenían que ir con las autoridades y pedirles el visto bueno para que ellos ejecutaran a esta persona. Entonces, cuando ellos les decían, ah, es otra cosa relacionada con su ley y con su Dios, pues mira, llévaselo, ahora mándalo con Herodes. Ni siquiera es de mi jurisdicción, no, no, manda, no tiene caso estar hablando de estos temas, siempre es lo mismo, era algo que ya los tenían como aquí hasta hasta el tope, No, ya estaban hartos de esto, entonces no podían hacer algo, porque si ellos daban muerte a una persona, era como sublevarse en contra del gobierno romano, porque ellos estaban actuando por su propia cuenta, es por eso que cuando se dan cuenta... Las autoridades de lo que estaba pasando, dice ahí el verso 31, estamos en el capítulo 21, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ellos eran los que ponían el control dentro de la ciudad y eran los únicos que tenían la autoridad. Para poder eh, parar que alguien en el pueblo cometiera homicidio. Se tenía que llevar a un juicio primero. Ahora, las personas dejan de golpear a Pablo. Y ahora se lo llevan. A él se le da permiso para que hable y exponga cuál es su caos. Ahora sí si entramos al capítulo 22. Por favor, versículo 1. Dice, varones, hermanos y padres. ¿Quién está hablando? Pablo. Está ahora presentando su defensa. ¿Sí? Era algo que por ley tenían que permitirles. Dice varones, hermanos y padres, escuchen ahora mi defensa delante de ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Y Pablo comienza a hablar y comienza a dar parte de su testimonio, pero no les habla en lengua griega. Sino que les comienza a hablar en lengua hebrea Y cuando ellos se dan cuenta Y escuchan que Pablo está hablando El idioma materno de ellos Dice que ellos se callaron al instante Porque estaban algunos ya callados Atentos a lo que Pablo estaba diciendo Pero había otros que estaban cuchicheando Y otros que todavía probablemente estaban ¡Mátenlo! ¡Ya! ¡Que no se juzgue! ¡Que lo maten! Y de repente Pablo comienza a hablar en hebreo Y se quedan callados En ese momento dejan de hablar, es como si alguien que nosotros pensamos que no es de nuestro país, si alguien lo quiere linchar porque está enseñando algunas tradiciones de sus dioses, un chino, un japonés, les vemos los rasgos, ¿no? inmediatamente, ah, este es chino, este es un asiático, y, y resulta que cuando los escuchamos hablar, hablan el español perfectamente, si ¿Sí les ha pasado, específicamente lo, los hermanos de allá del seminario de Juárez, que son coreanos, hablan el español perfectamente, como como nosotros, no, no no se escucha que sean coreanos porque ellos ya crecieron en estos lugares, la mayoría de ellos de Corea viajó a Argentina, de Argentina fueron a Estados Unidos, de Estados Unidos regresaron a México, entonces llevan toda su vida en estos, en estos rumbos y saben hablar perfectamente, el español, miraba hace unos días un video de una persona que dice: Les voy a enseñar para que no se confundan cuál es la diferencia entre un coreano, un japonés y un chino. Y hay una persona que está por allá y, 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 y le dice: Hey, tú qué eres? y se acerca, ¿no? Y luego ya hace la otra toma y le pone la cámara enfrente y el otro está así como, como los ojos rasgados. Y pues uno dice: Ah, nos va a enseñar a ver qué es, ¿no? Y, y ya los ojos están medio rasgaditos, como a la mitad. Entonces le agarra el ojo y le dice, miren, así es coreano, así es chino, es, es japonés y hacia abajo es chino. Y le dice, ¿tú qué eres? Y le dice el otro, oye, pues yo soy de Guanajuato, le dice. no Estaba estaba pensando que era de otra ciudad, de otro país, y le dice, oye, cálmate, le dice, yo soy de Guanajuato, pero así con el acento como medio, medio de, de allá del distrito de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esas personas probablemente pensaron que Pablo era de otra nación. No pensaron que era judío, no pensaron que era griego, porque de pensar que hubiera sido griego, ellos no se hubieran podido meter con Pablo. No podían, porque él, al meterse con una persona griega, se estaban echando la soga al cuello ellos solos. Entonces, ellos pensaron que Pablo era de otra parte, pero dice que Pablo les comienza a hablar en qué idioma? En el hebreo. Recordemos que Pablo era una persona políglota. Dicen que hablaba siete idiomas, no sé cuántos idiomas, pero de, 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 de ley. El apóstol Pablo hablaba el, el hebreo, el griego, el, el arameo. Hablaba también, eh, muy probablemente, italiano. Dicen otros que español también. Entonces, Pablo era una persona sumamente preparada, pero su lengua materna realmente era la, la hebrea. Dice el verso, 20, el verso 3... Del capítulo 22, yo de cierto soy judío, comienza a hablar, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Dice Pablo, yo soy judío, mi ciudadanía, yo soy nacido en Grecia, pero soy judío, yo soy griego, dice, pero mi sangre es judía. Mis padres son judíos. La gente conocía a Gamaliel. Él menciona a Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más conocidos, más famosos, que mejor enseñanza tenían acerca de la ley de Moisés. Asimismo, Gamaliel había sido instruido por otro hombre que, que eran considerados como super rabinos. El super rabino Iliel, que también a su vez era un hombre de letras grande, era, era un hombre que era un catedrático. Entonces, al decir Gamaliel la gente pensaba inmediatamente en Iliel, y cuando pensaba en esas personas decía, ah, entonces sabe de qué está hablando, realmente es una persona importante, y al, al decir esto la gente se queda tónica, escuchando ahora sí, porque probablemente algunos de ellos pensaron, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos hemos metido en un problema porque este hombre es judío. Aparte es importante, es instruido a los pies de Gamaliel y es griego. Había ahí un problema y Pablo se pone de frente a toda la multitud. Yo, yo me imagino un Pablo todo golpeado con sangre en el cuerpo. A lo mejor sangre en su ropa ya un tanto seca, pero golpeado. Yo no sé hinchado de los ojos con, con la, la boca también, la boca reventada, yo no sé si podía hablar bien, pero cuando una persona es golpeada, por lo regular su, su habla no se escucha bien, incluso imagínense que, que toda una multitud te agarra patadas y te agarra golpes, yo no sé si tenía algunas costillas lastimadas y si, si podía pararse o tenía que sentarse debido al dolor, pero se para frente a esta gente y comienza a dar su testimonio, dice el verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte», prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a, a los que estuviesen allí para que fueran castigados Pablo pedía cartas, ¿se acuerdan allí en Roma en, en Hechos 9? él pedía cartas para extraditar a, a judíos que habían ido a otros países como si fueran criminales La, las cartas eran permisos que, que por así decirlo, la autoridad del gobierno daba para que se trajeran otras personas que estaban en otros países que ya no se podían tocar. Es como cuando pasó esta situación del Chapo. Recuerden que Estados Unidos pedía al Chapo todo el tiempo y en la primera ocasión que lo capturan, dicen, no les vamos a dar al Chapo y el Chapo con toda su corrupción permitió que no se le extraditara. Aunque el Chapo era mexi es mexicano... Eh, el gobierno como había cometido crímenes en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos lo quería para que pagara por sus crímenes entonces ¿cómo se le llama eso? la extraditación lo querían y el chapo no se dejó y se escapó creo que se escapó dos veces en la segunda vez pasa lo mismo pedían cartas y querían que lo extraditaran pero él no se dejó hasta la tercera, dijo el gobierno, ya no, y se lo llevaron antes de que se volviera a escapar. Entonces, la extraditación servía para esto, para llevarse a criminales que estaban en otro país para que pagara por los crímenes que había hecho en ese país, aunque no fueran de esa nación. Es lo que Pablo estaba haciendo, eran permisos de extraditación para que estas personas pudieran ser juzgadas por el delito de predicar en el nombre de Jesús. Qué, qué, qué terrible, ¿no? El delito de predicar en el nombre de Jesús. Y Pablo comienza a relatar su testimonio para que los presentes puedan escuchar lo que Dios había hecho en él. Ahora, al parecer, si analizamos el texto, hasta aquí después de que lo golpean, lo, lo, lo agarran los ciudadanos romanos, lo protegen hasta cierto punto, pero Pablo había hablado en hebreo, ellos no entendían lo que Pablo estaba hablando. Ellos no sabían que Pablo era ciudadano romano, porque Pablo les estaba hablando en el idioma natal de los judíos. Así es que, si analizamos el texto, la gente se había calmado, la gente ya estaba bien eh, hasta cierto punto. Entonces, él al dar su testimonio y en que el Señor lo había salvado, vamos a encontrar ahí desde el verso 6, si lo leen, yo se, lo leo, se los pido que lo lean en casa, hasta el verso 16, él comienza a relatar su testimonio. Él comienza a hablar lo que Dios había hecho con él. Pero ya en el verso 17... Ahí sí vamos a leer que es aquí donde el pueblo enloquece cuando Pablo hace mención de unas palabras. Dice el verso 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi, y vi, y le vi que me decía, date prisa y sale prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y que azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y hasta aquí la gente está escuchando. Atónita, está escuchando atenta y está escuchando el testimonio que Pablo está dando. Pero entrando al verso 21, ahí es donde comienza el problema. Dice, pero me dijo. ¿Quién le dijo? El Señor. Dios. Dios. Pero me dijo, "Ve, porque yo te enviaré lejos." ¿A quiénes? A los gentiles. Dice que cuando el Señor le dijo, "Yo te enviaré lejos a los gentiles", es ahí cuando las personas se explotan y no soportan que Pablo diga esto. Dice el verso 22, "Y le oyeron hasta esta palabra, hasta ese momento." Entonces alzaron la voz diciendo, ¡Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva! Y comenzaron a gritar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fue en realidad la mención de los gentiles lo que inflamó al populacho nuevamente, lo que causó que toda esta gente comenzaran a explotar. No es que los judíos se opusieran, porque hasta este momento Pablo estaba hablando y estaban ellos atentos, no es que ellos se opusieran a que se predicara a los gentiles. A lo que ellos estaban oponiendo era que se les ofreciera a ellos y no a los judíos, a los gentiles, privilegios antes de ser circuncidados y de someterse a la ley. O Pablo les estaba ofreciendo a los gentiles en, en su testimonio y en lo que él estaba hablando, la salvación por gracia, no por obras. Fíjense, hermanos, hemos estado algunas semanas ya, estudiando en estos temas, y también en los domingos, creo que no es coincidencia, y hemos visto que, que el espíritu religioso es muy peligroso, es muy, muy peligroso, en realidad es algo que mata, si, sí, la religión mata, yo no sé si llegaron a predicar en algún momento de su vida, la religión mata, pero Cristo es vida, ¿quién llegó a hacerlo? Ah, pues soy único, ¿eh? Pero la religión mata, y comienza en el interior, mata a la persona, porque la, la cava espiritualmente, comienza en el corazón y luego se va manifestando hacia afuera. yo creo que Dios nos está llamando a razonar cuál ha sido el actuar de nuestro corazón. Cómo nosotros hemos actuado, cómo nosotros nos hemos comportado, nuestras acciones, eh, nuestra manera de, de, de comportarnos, no aquí en el templo, sino donde yo puedo convivir con otras personas que, que a lo mejor no conocen de Cristo o que están empezando a conocer. Ciertamente, como hijos de Dios, el pecado es algo que usted y yo ni debemos practicar ni debemos tolerar. ¿Sí? Eso es algo muy cierto. Busquen Gálatas, por favor, capítulo 5. 13 no debemos ni practicar ni tolerar más bien es algo que debemos confrontar si, si sabemos que estamos en pecado debemos de, de llevarlo a los pies del Señor y, y, y el pecado hermanos es algo que tenemos que aborrecer porque sabemos que Dios no se complace en él ¿Sí? eso es muy diferente eh, aquí la, la, la cosa es que muchas veces caemos en el hecho de creer que todo lo que hacemos está bien Que todo lo que yo hago es correcto Y lo que otras personas hacen, como no lo hacen a la manera en que yo creo, eso está mal Entonces son pecadores y, y esto nos lleva a condenarles Es lo que estaba pasando con estas personas He estado escuchando algunas prédicas de, de, de los pastores que, que son mis consejeros Aquellos a los cuales yo les pido consejo y, y, y que pues están ahí en, en, en cuando necesito algo y, y hablo con ellos. Y aún ahí en estas predicaciones he escuchado de que ellos también de alguna manera están mencionando el hecho de que el ser religioso es algo que mata. El ser religioso es un peligro. Y yo miro lo que Dios está hablando tanto aquí como con ellos los jueves, los domingos... Eh, yo no sé si Dios le estaba hablando en algún momento a usted de esto, pero yo creo que Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, y déjenme decirles, Dios nos ha libertado, y usted y yo somos libres. Amén. Somos libres, ya no somos esclavos. Ya no, ya no podemos vivir en esa vida en la que antes nosotros vivíamos. Y eso era algo que Pablo predicaba en todo tiempo, la libertad en Cristo. Es lo que está hablándole a estas personas, les está diciendo que la salvación era para... El Señor le dice, vete a los gentiles a predicarles a ellos porque aquí no te van a recibir. Porque ellos piden que para que tú seas salvo, se circunciden. Que guarden la ley de Moisés Eso no es lo que yo estoy diciendo. Ve y predícale a los gentiles acerca de la gracia, del amor. Que no necesitan obras para ser salvos. Y cuando Pablo habla esto, dice que la gente explotó. Y dijo, "Mátenlo, quítenlo de aquí porque no conviene que viva está enseñando cosas que son contrarias a lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida pero hermanos Dios nos ha hecho libres Dios nos ha libertado dice ahí en Gálatas 5.13 porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne sino sírvanse por amor los unos a los otros ahora les voy a leer esta misma porción, pero desde el verso 7. Se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así, ustedes estaban corriendo bien. Es lo mismo que dice en el capítulo 3. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal insignación no puede venir de Dios. Quien es, quién es el que los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Cuidado, dice, porque poquito pecado puede echar a perder todo, su santidad, aquello que ustedes están queriendo tener, y vivir en esa santidad, se echa a perder con un poquito de pecado, dice Pablo, verso 10, yo por mi parte, dice, confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera, el que los está perturbando, será castigado, sea quien sea, hermanos, si es verdad de que yo todavía... Si es verdad de que yo todavía predico la circuncisión... ¿Por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación... La cruz no ofendería tanto. Ahí en Hechos 22... Él no está hablando ni predicando la circuncisión. Él no está hablando de esto. Él está hablando de la libertad en Cristo. Dice, ojalá que esos instigadores... Acabaran por mutilarse del todo. En la Reina Valera dice... Ojalá y se mutilase, ¿cómo dice? ¿Quién la tiene? Fuerte, hermano Carmelo. ¿Cómo dice, hermana? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se los que os perturban. ¿Por, ¿Por qué dice esto? Bueno, porque ellos, Pablo está hablando de la mutilación de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión es cortar el prepucio de, de, del varón. Y es mutilar el cuerpo de alguna manera, entonces Pablo dice, si esto es lo que ellos quieren, ojalá y acaban de, acabasen de mutilarse ellos mismos, ¿no? Eh, es lo que Pablo les está diciendo, entonces, les hablo así, dice el 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. ¿Sí? esto que Pablo está tratando hermanos, es aquí precisamente lo que está pasando en Jerusalén, cuando estas personas se sublevan e intentan matar a Pablo por lo que él estaba predicando otra vez hago la pregunta, ¿qué predicaba Pablo? la salvación, la salvación o no por obras eso es, traducción en otras palabras, gracias libertad en Cristo ya no son esclavos de la ley dice Pablo ese era su mensaje, ya no necesitamos hacer nada. Hermanos, tenemos libertad en Cristo, Pablo está diciendo. Miren, si Pablo hubiera predicado a los gentiles hacia allá afuera, que se convirtieran al judaísmo, no, había, no habría habido problemas con los judíos. Fue porque Pablo les ofreció las bendiciones de esa era mesiánica, de la era que Cristo había traído, por lo que ellos estaban enfurecidos. Pablo estaba predicando la gracia de Dios y no las obras de la ley. Y eso era lo que les enojaba en sus corazones. Porque ellos tenían un corazón religioso. Mostraron disconformidad de la manera más primitiva. Dice que estaban chillando y se estaban sacudiendo. Dice que unos aventaban su ropa. ¡eh! Para que cayera. Y, y la prenda de ropa en aquellos tiempos realmente era un lujo. No cualquier persona Las personas tenían ropa por Porque tenían que vestirse Pero no tenían ropa Y si alguien tenía dos, tres prendas Era mucho Entonces la gente se quitaba la, la, la ropa Y la aventaba Dice que estaban aventando la ropa Otros estaban rasgando Otros estaban sacudiendo Otros estaban armando una polvadera Aventaban el polvo en señal de sacrilegio De, de terror ¡Qué terrible! Pura religiosidad era lo típico que se hacía en Oriente. Y el comandante está viendo ahí todo lo que pasa, ¿no? Él no sabía porque estaban hablando en lengua hebrea. Acuérdense, vamos en el, en el versículo, ¿cuál? En el verso 22. O sea, Pablo ya llevaba un rato hablando. Llevaba unos 5 o 10 minutos. Yo no sé cuánto tiempo llevaba hablando, pero Pablo estaba hablando. Y él estaba viendo todo lo que pasaba muy probablemente no sabía hablar arameo, porque era griego este hombre, de, de, había comprado su nacionalidad, no sé de qué nación era, pero él ya era un hombre griego, y este hombre, a, al ver todo esto, no sabía lo que Pablo estaba diciendo, pero una cosa sí sabía, él tenía que guardar el orden, porque era su trabajo, y, y él estaba viendo que el orden público se estaba alterando, entonces, él tenía que castigar por ley al que estaba haciendo todo esto. Él no podía dejar esto así. Así es que manda a que Pablo lo agarren y que le den una paliza para tomarle la declaración. Ahora, esto no era un castigo, sino era la manera más rápida y eficaz de poder tener una confesión. A ver, ¿por qué estás haciendo este alboroto? Y los torturaban, aunque... Con este método, di, di, decían por ahí los, los estudiosos que no es fácil distinguir al culpable porque agarran al primero que está ahí, al que la gente le está echando la culpa y muy probablemente en ocasiones agarraban al inocente. ¿Cómo los castigaban o cómo les preguntaban ¿no? ese alboroto? A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estás haciendo alboroto? Bueno, en estos casos solían usar un látigo de cuero grande, y en, y en este látigo tenía al final incrustaciones de, de, de pedazos de hueso o pedazos de plomo algo así como los, los instrumentos que vimos en la tortura de la, de la pasión de Cristo cuando lo agarran a golpes entonces eran instrumentos realmente para torturar a una persona muchas personas en el intento de, de, de sacarles la verdad morían, no aguantaban y Pablo iba directito para ese lugar, así es que eh, resulta que podríamos usar la palabra aquí, tortura, se llevaron a Pablo para torturarlo y preguntarle por qué estaba haciendo esto, dice el verso 23 y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, o sea ya saben hagan su chamba, saquen la verdad, para saber qué, por, por qué causa clamaban así contra él, que pasa hermanos y ya, ya con esto estoy terminando. ¿Qué pasa cuando usted y yo confiamos en el Señor? Cuando intentamos hacer la, Señor, la, la voluntad del Señor y vienen cosas a nuestra vida por hacerlo correcto. ¿Saben algo? Dios está en control. Y siempre lo estará. Dice el 25. Pero cuando le ataron con correas, ya lo tenían amarrado. Listo para darle sus azotes al apóstol Pablo. Cuando, lo ten, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin, saber, sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno, o sea, el comandante, la máxima autoridad, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí, respondiendo el tribuno, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento, tómala. Hasta me emociono de leer esto. Les prometo que mi corazoncito se, se apresuró. Hermano, Dios, Dios usaría esto para que Pablo fuese librado. Para que Pablo no tuviera que padecer de esta manera a causa de estas personas que querían torturarlo. Y que muy probablemente Pablo iba a morir en esta tortura. Dios ya sabía de qué manera iba a trabajar con Pablo desde un principio, dice el 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, ya no por golpearle, tan solamente por atarle. Señor, discúlpenos, fue un mal inconveniente. En ese momento no éramos nosotros, ya saben, ¿no? Pero... Eh, no volverá a pasar queremos, esperemos que no presente cargos en contra de nosotros eh, todo fue porque estaba y no sé qué tanto habrá pasado allí pero se estaban metiendo con alguien que si le hacían daño el gobierno romano iba a actuar y no iba a quedar impune Pablo era un ciudadano romano con privilegios y este hombre, el comandante romano había adquirido la ciudadanía romana comprándola Tenía los derechos de un ciudadano, sí, podía votar, sí, todo lo que hace un ciudadano mexicano. Tenía sus derechos y obligaciones, pero dice Pablo, yo lo soy de nacimiento. Y era un crimen atar a un romano, a un ciudadano. Era un crimen azotarle. Y era el hecho de quitarle la vida, si Pablo lo hubieran torturado y dice, decía por ahí un comentarista que si le hubieran quitado la vida era como matar o asesinar a su propio padre era algo terrible si el comandante hubiera azotado a Pablo lo mínimo que le hubieran hecho al instante era despedirlo pero lo que venía a su vida era la ejecución no, no esperaba menos ¿qué es lo que le queda hacer? soltar a Pablo decidir llevar una confrontación con el Sanedrín con las personas que lo estaban ahí en primer lugar queriendo asesinar y Pablo fue librado de esta manera de la autoridad romana, porque era romano. Mi hermano, hubo casos en los que Pablo hizo valer sus derechos, pero nunca con un fin egoísta. Pablo habló hasta el último momento y dijo, yo soy romano. No, no para presumir, no, sino porque él sabía que no había terminado su tarea. Cuando consideró que había llegado el fin de su carrera, él acepta morir con alegría por Cristo. Incluso le escribe a Timoteo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya, ya se acabó mi vida, y le dice a Timoteo, estoy sufriendo, ven y haz lo posible, soy ciudadano romano y el mismo emperador me va a matar, no le dijo eso, le dijo, tú predica la palabra, continúa con el trabajo que hemos estado haciendo, tú sigue adelante, cuando sabía que era su tiempo, él aceptó la muerte. Aquí Pablo entiende y dice, todavía no he terminado mi tarea. Y él de una manera inteligente, astuta y legal, le dice a este hombre, ¿sabes que Yo soy romano. Concluyo, hermanos. Vemos dos cosas aquí, en, este, en estos versículos. Vemos unas personas religiosas que debido a su pensamiento religioso y que estaban atados a la ley de Moisés, que no querían soltar esto. Ellos querían llevar a otras personas a pecar contra Dios, haciendo obras cuando Cristo ya había hecho lo suficiente, cuando Cristo ya había hecho toda la obra suficiente. Tengamos cuidado de no vivir vidas como estas personas que nos lleven a pecar contra Dios. Recordemos que Dios a libertad nos ha llamado. ¿Y usted y yo somos qué en Cristo? Libres. Somos libres, ¿sí? Somos libres, hay, hay que analizar nuestras vidas y ver principalmente, yo les invito a que analicemos en casa si somos religiosos, a veces somos religiosos con la esposa o con el esposo, o, o a veces tenemos familia que no es cristiana y queremos que ellos se conviertan a Cristo a fuerzas y les imponemos y queremos condenarlos y les decimos, hay que presentarles a Cristo, a veces con los que somos más religiosos Principalmente es con nuestros hijos Y queremos que ellos se sometan Y que obedezcan Y que lo que nosotros a veces No hemos hecho durante toda la vida Y eso es un peligro realmente Porque podemos causar Que ellos se confundan Pensando que es la manera de un cristiano Que así se vive un, cristianamente Y cuando ellos crecen Lo primero que hacen es alejarse de Dios No quieren saber nada de Dios Y les decimos si no Tengamos cuidado Saben que mi oración por mi hija es que Hay una frase terrible Que usa la iglesia cristiana Y dicen hijos de pastores ¿Lo han escuchado? Hijos de pastores Los peores Esa es mi oración Señor no permitas No permitas que yo Por mi religiosidad Haga tropezar a mi niña porque queremos componer a todo el mundo y descuidamos la casa. Descuido a la esposa. Ella descuida a su esposo. Y cuando crecen, conocemos a, a muchos hijos de pastores que están lejos de Dios. Porque crecieron en un lugar legalista, en un hogar en el cual se les obligaba. Y estamos orando y queremos ser cuidadosos y queremos... No darle libertad, pero tampoco, darle, darle libertad, perdón, pero tampoco pasar a libertinaje. Y estamos ahí entre eso. Y es, es un reto, hermanos. Y eso es un trabajo que todos tenemos que hacer. Tenemos que cuidarnos de ser religiosos en casa, principalmente. ¿Saben qué? Nadie estamos exentos. Nadie. Ahora, por el otro lado, vamos a ver que cuando en lugar de ser religiosos hacemos lo correcto, y vivimos vidas cristianas, van a venir pruebas, van a venir momentos, en los cuales van a ser difíciles, pero confiemos en Dios, confiemos en que Dios, si ve que estamos actuando con un corazón puro y sincero, dice Pablo, a ver, si van a sufrir, sufran por hacer lo correcto, no sea que estén sufriendo de manera vana y que ustedes no estén haciendo lo correcto y sean tratados como cristianos cuando no están viviendo de esa manera no, cuando estamos viviendo de una manera correcta tratando de hacer lo que Dios dice, tratando de agarrarle van a venir pruebas, van a venir tribulaciones así como le vinieron a Pablo, ya había sido librado y se lo llevan al tribuno por hacer lo correcto ¿qué hizo el Señor? lo libró lo libró con algo que Dios había preparado desde su nacimiento. Dios se encargó de que Pablo naciera siendo ciudadano romano. Porque eso lo iba a usar muchos años después, unos 50 años después. Entonces Dios sabe cómo trabaja, Dios es el que nos da la salida. Así es que actuemos confiando en el Señor, sabiendo que así como lo hizo con Pablo, no está obligado a hacerlo con nosotros, ni lo hizo con él, pero puede llegar a hacerlo. Amén. Y si no, dijeran los amigos de Daniel, y si no, sepan que seguiremos sirviendo a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, por favor.